0: resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada. Porque una vez supiera la pregunta correcta, yo podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Y con esta frase de Albert Einstein puede comenzarse a dilucidar la importancia de preguntar. Al respecto, Seguramente se cuestionarán, ¿cómo se genera la destreza de preguntar? Eso explico en esta cápsula para divulgar conocimiento. Centro mi atención en explicar las preguntas esenciales, así como el poder que poseen, ya que no todas las interrogantes logran estimular el pensamiento y la creación de saberes como lo hacen este tipo de preguntas. Las preguntas esenciales se dividen en analíticas y evaluativas, las que podrán ser utilizadas a la par o de manera individual. Todo depende del objetivo de la investigación o de la adquisición del conocimiento que se desee o se necesite. Explico a continuación cada una de ellas para comprender su trascendencia. Las analíticas son aquellas desde las cuales se cuestiona la estructura del pensamiento. Son utilizadas, como su nombre lo indica, cuando analizamos, es decir, cuando rompemos un entero en partes. Las evaluativas tienen como objetivo determinar el valor, mérito y valía de algo o de alguien. Por ende, estas pueden utilizarse de manera efectiva, mientras leemos o escribimos. En cuanto a las características de las preguntas esenciales, es ineludible enlistar las siguientes. Exponen contenidos para ser revelados. Proveen aprendizaje constante. Generan intercambio de ideas, investigación y debate. Trascienden fronteras culturales son universales, provocan múltiples respuestas y algunas no tienen contestación, despiertan el interés para seguir indagando, su propósito es hacer reflexionar, incluyen diversas áreas y pensamientos. Entonces, ¿para qué es útil preguntar? porque si lo hacemos, adquirimos destreza mental y habilidades que abren la puerta al intercambio de ideas, al debate, así como a descubrir y plantear nuevas perspectivas y prospectivas. En suma, plantear preguntas de calidad constituye una invitación al pensamiento progresivo, ese al que he llamado pensamiento crítico, analítico reflexivo, así como a ensanchar el entendimiento. Entonces, si llevar a cabo esta actividad es tan importante, se preguntarán, ¿por qué no se emplea más tiempo en aprender y utilizar esta herramienta cognitiva? Sobre el particular, Eric Bog advierte una de las razones que está relacionada con uno de los rasgos de la cultura occidental, ya que, y coincido con el autor, la sociedad suele querer la respuesta correcta y no se esmera en descubrir la pregunta correcta, es decir, esto tiene dependencia directa con el sistema educativo que centra sus esfuerzos en la memorización, así como en la repetición de contenidos y respuestas preestablecidas, sin promover el derecho a pensar y sobre todo y muy importante a disentir para el planteamiento de nuevos constructos se advierte que se trata de una cuestión sociocultural que debe modificarse para desterrar ese apego exacerbado de obtener cualquier respuesta para saciar la preocupación de saber, sin poner verdadera atención en la calidad de las preguntas. Esto disminuye considerablemente la capacidad de provocar y generar ideas novedosas, valiosas, de contribuir al debate e intercambio de ideas y por ende llegar a nuevos entendimientos y conocimientos. En este orden de ideas, a continuación, proporciono algunos consejos prácticos para iniciarse en el arte de preguntar, y estos son Comenzar con una lluvia de ideas, bosquejando dudas, todas aquellas que vengan a nuestra mente. Luego, plantear preguntas abiertas que permitan abrir la mente para propiciar las ideas y el debate, sea que esta acción se lleve a cabo primero de manera individual y se fortalezca de manera colectiva. Formular preguntas claras que sean breves y concretas. Plantear preguntas lógicas que tengan un propósito definido, sin ambigüedades. Si se pregunta, se deben esperar y aceptar respuestas, lo que permite la retroalimentación. Y por ende, se provocarían nuevas interrogantes. Repreguntar en caso necesario para clarificar u obtener más información. De esta manera, se llega al círculo virtuoso del conocimiento, al cual defino como aquel proceso intelectual por el que transitan y se encuentran ideas de diferentes áreas del pensamiento y del conocimiento, el cual es conducido por determinadas etapas. Estas son dudar, preguntar, indagar, generar conocimiento, divulgar, replantear las preguntas, poner a prueba y volver a dudar. Desde mi perspectiva, de otra manera, no se provoca ni genera nuevo conocimiento. Además de que esos saberes no serán contrastados, refutados, debatidos, retroalimentados y complementados. Es ineludible preguntar, generar dudas que lleven a conocer, y el conocimiento cambia justamente esa manera en que vemos y entendemos el mundo, provocando el arte de pensar, y a partir de ahí es posible forjar de manera consecuente acciones y propuestas aplicables a un tiempo y espacio determinado. En suma, ampliar esta habilidad Ocasiona que quienes nos dedicamos a la investigación, en sus diversas vertientes y modalidades, podamos incidir con nuestro sello distintivo en las áreas del conocimiento que aplicamos, para hacer posible alcanzar una mejor calidad de vida en los ámbitos social, educativo, político, medioambiental, cultural, político y económico. Concluyo incitándolos a hacer suya esta habilidad y aplicarla con destreza para saber más hagan suya la obra investigócrata el poder de la investigación un libro de mi autoría con el sello editorial Paideia MX los invitamos a intercambiar puntos de vista acerca de estos temas con su autora a quien entre letras con su café y a un tweet de distancia Encuentra en como arroba guión bajo Bárbara Cabrera. Hasta la próxima cápsula para divulgar conocimiento.